0: Noch nie infizierten sich in den USA so viele Menschen mit Corona. Und noch nie gingen so viele Menschen gegen Rassismus auf die Straße. Doch anstatt sich darum zu kümmern, spaltet Trump weiter. Und damit will er eine Wahl gewinnen? Darüber habe ich mit unserem US-Korrespondenten Thorsten Denkler gesprochen. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der SZ. Am Mikrofon ist Gabriel Gabas. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Der 4. Juli ist ein besonderer Tag in den USA. Man trifft sich zum Grillen in der Sonne, stößt an auf das Vermächtnis der größten Demokratie der Welt und färbt den Abendhimmel mit Feuerwerk. Normalerweise. Aber dieses Jahr blieb das Spektakel weitgehend aus. In Florida zum Beispiel waren die Strände gesperrt und das Feuerwerk verboten. Trotzdem wollte Donald Trump den Feiertag für sich nutzen. Er hat am Wochenende gleich zwei Reden gehalten. Am Freitagabend sprach der Republikaner am Fuße des Mount Rushmore vor den steingewordenen Bildnissen vierer großer Präsidenten. Er malte ein düsteres Bild von seiner Nation. There is a new far left fascism that demands absolute Allegiance. If you do not speak its language, perform its rituals, recite its mantras and follow its commandments, die New York Times hat erhoben, dass seit dem Tod George Floyds vor sechs Wochen wohl insgesamt bis zu 26 Millionen Menschen gegen Rassismus und Polizeigewalt demonstriert haben. Aber Trump donnerte am Samstag vor dem Weißen Haus, diese Demonstranten seien, Zitat, linksradikale, Marxisten, Anarchisten, Agitatoren und Plünderer. Über die Opfer rassistischer Polizeigewalt? Kein Wort. Sein demokratischer Herausforderer Joe Biden dagegen machte den Rassismus zum zentralen Thema in einer Videoansprache zum Unabhängigkeitstag. Über den Wahlkampf zwischen Trump und Biden habe ich mit meinem Kollegen Thorsten Denkler geredet. Thorsten, du bist jetzt schon seit längerem wieder zurück in New York. Wie ist denn die Lage dort?
1: Ja, ist schwierig. Also die äh, Leute sind sehr, ich würde sagen, fast traumatisiert eigentlich von den Ereignissen in New York. Die Krise hat ja äh, New York sehr, sehr hart getroffen. Es gab Kühllastwagen vor Krankenhäusern, damit die Toten noch aufbewahrt werden konnten. Und viele Menschen kennen Menschen, die infiziert sind und schwer erkrankt sind, auch in meinem direkten Umfeld. Also das hat viele ganz schön mitgenommen.
0: Wie kamen denn Trumps Auftritte vom Wochenende in den Medien an?
1: Die klassischen Medien, New York Times, Washington Post, die haben das natürlich... Verurteilt als neuen Angriff von Trump auf alte Werte der USA, also sie wurde als rassistisch bezeichnet, sie wurde als, als neuer Kulturkampf bezeichnet, den Trump da versucht aufzutun. In den rechten Medien wurde er dafür gefeiert natürlich.
0: Ist die Düsterkeit Trumps neue Wahlkampfstrategie und was erhofft er sich denn davon?
1: Naja, eine Idee von Trumps Wahlkampf war ja immer schon, und das war ja auch 2016 schon nicht anders, Angst zu sehen. Also Angst sozusagen als treibender Motor, um Leute an die Wahlurne zu bringen. Und er merkt jetzt gerade, dass er den Kampf um das Coronavirus ähm, ziemlich verloren hat schon. Also die Zahlen gehen da ja massiv nach oben gerade. Und er verspricht ja allen Leuten, da sei nichts dran. Alles ist ganz harmlos. Aber die Menschen wissen sehr wohl, dass natürlich äh, da nichts harmlos dran ist, weil in vielen Familien ja auch schon Opfer be zu beklagen sind. Und er braucht also neue Themen. Und was er jetzt ähm, äh, aufmacht, ist der Versuch eines tatsächlich Kulturkampfes, ich würde sagen, der klassischen weißen Schicht sozusagen gegen den Rest der Welt, wenn man so will. Gegen den Rest derer in den USA die Veränderungen wollen, die Reformen wollen, die die Rassenungleichheit in den USA nicht mehr hinnehmen wollen. Das hat sehr erinnert an seine Rede zur Amtsanführung 2017, als er auch von einer American Carnage-Sprache, einem amerikanischen Schlachtfest, wenn man so will, wo er ja die USA in den düstersten Farben beschrieben hat. Alles sei am Grund und Boden, nur natürlich, um dann daraus, wie Felix aus der Asche, selbst als großer Held emporzusteigen und sich als Retter dieser USA zu, zu zeigen.
0: Trump behauptet ja jetzt, für die schweigende Mehrheit zu sprechen, die angeblich die Antirassismus-Proteste verurteile. Gibt es diese schweigende Mehrheit denn wirklich?
1: Also nach den Umfragen, die derzeit gemacht werden, eher nicht. Das Problem mit den Umfragen ist allerdings, wie schon 2016, dass die so ganz genau gar nicht sein können. Selbst wenn Joe Biden in den allermeisten Umfragen, also tatsächlich Joe Biden in den meisten Umfragen deutlich führt vor Trump, heißt das noch nicht, dass das so stimmt, weil auch 2016 viele Menschen, die dann Trump gewählt haben, in Umfragen das nicht zugegeben hatten, sondern dann einfach heimliche Kreuz gemacht hatten. Also es kann durchaus sein. Ich sehe nicht, dass es da eine schweigende Mehrheit gibt. Die gab es auch zur Wahl 2016 nicht. Da haben ja drei Millionen Menschen weniger für Trump gestimmt als damals für Hillary Clinton. Aber was es gibt, ist wahrscheinlich eine größere Unterstützung für Donald Trump, als die Umfragezahlen allein derzeit wiedergeben.
0: Wie du schon sagtest, also im Sommer 2016 führte ja Hillary Clinton auch teils deutlich vor Trump. Was ist denn heute anders?
1: Heute ist vor allen Dingen anders, dass Hillary Clinton nicht antritt. Also, dass es einen anderen Kandidaten gibt, Joe Biden, der ist deutlich beliebter tatsächlich als Hillary Clinton. Er hat jetzt schon bessere Ausgangswerte als Hillary Clinton zum gleichen Zeitpunkt. Vor der Wahl 2016. Und natürlich hat Trump nicht mehr diesen Außenseiterbonus. Er ist im Weißen Haus. Er ist derjenige, der das Amt verteidigen muss, was in der Regel einfacher ist für Präsidenten. Also der Umstand, dass ein gewählter Präsident abgewählt wird, das passiert nicht so wahnsinnig oft. Er hatte einige Vorteile, allerdings auch eben einige Nachteile, die er jetzt nicht mehr nutzen kann. Eben diesen Überraschungseffekt, das Neue, Seltsame, das er an sich hat. Inzwischen wissen alle, wer er ist und was er macht und womit man zu rechnen hat, wenn man ihn wählt.
0: Was macht eigentlich Biden die
1: ganze Zeit? Biden hält sich relativ bedeckt, er muss aber auch gar nicht viel machen gerade. Seine Umfragen sind ja sehr gut, obwohl er gar nicht groß in den Wahlkampf eintritt im Moment. Er hält sich vor allen Dingen auch an die Vorgaben der Gesundheitsbehörden, was Abstandsregeln angeht und auch den Hinweis angeht, dass man besser Großveranstaltungen sein lassen sollte. Das macht Trump ja nicht unbedingt und von daher bleibt er sozusagen ein wenig im Hintergrund, aber das hilft ihm gerade. Das Problem von beiden ist, dass er sozusagen im öffentlichen Auftritt nicht wirklich stark ist, da hat er einige Probleme und je später die zutage Tage kommen, desto besser für ihn eigentlich im Moment
0: wie sieht es denn aus mit Slogans eigentlich? Was hat Trump da für einen Slogan und wie sieht es mit Biden aus?
1: Also bei Biden ist das noch nicht so ganz klar. Es gibt ja noch nicht mal einen Vizepräsidenten, einen Kandidaten. Es soll ja eine Frau werden. Von daher wird die Kampagne wohl erst richtig losgehen, wenn diese Fragen geklärt sind. Ähm bei Trump ist es so, dass er ja mit dem Slogan »Make America Great Again« 2016 gewonnen hat, also machen wir die USA wieder großartig und eigentlich wollte er diesen, diesen Slogan ändern in »Keep America Great«, also nach dem Motto »Wir haben Amerika jetzt schon großartig gemacht, jetzt sollen wir es auch so behalten«. Das hat ja mit der Corona-Krise jetzt nicht so ganz funktioniert. Es gibt so viele Arbeitslose wie nie, fast nie in diesem, in diesem Land. Die ökonomische Krise ist groß, die Gesundheitskrise ist groß. Das wäre ein bisschen ein schwieriger Slogan im Moment. Und auf der letzten großen Wahlkampfveranstaltung in Tulsa, die ein bisschen daneben ging, weil zu wenig Leute erschienen sind, wurde dann tatsächlich wieder überall Make America Great Again plakatiert. Also im Grunde wiederholt sich bis in 2016. Eine andere Idee scheint im Moment noch nicht zu haben. Offiziell ist es aber noch nicht. Es gibt jetzt also auch offiziell keine Verkündigung eines neuen Slogans auf der Trump-Seite.
0: Also momentan sieht es ja sehr gut aus für Biden und sehr schlecht für Trump. Könnte der Wind sich denn noch drehen?
1: Da ist es noch lange hin bis zu den Wahlen, die ja erst Anfang November stattfinden. Da kann sich noch sehr, sehr viel drehen. Wenn tatsächlich dieses Virus einfach so verschwinden sollte zum Beispiel, woran keiner glaubt, was auch sehr unwahrscheinlich ist, dann wäre das natürlich ein Riesensieg für Trump. Aber es kann eben viel passieren bis zum Wahltag. Und ähm, die Wahl ist nicht entschieden über Umfragen. Sondern sie wird erst tatsächlich am Tag der Wahl entschieden. Und die meisten haben tatsächlich noch gar nicht ihr Urteil gefällt, wem sie ihre Stimme geben wollen.
0: Vielen Dank und schöne Grüße nach New York.
1: Vielen Dank, bis dann.
0: Auch unsere drei anderen USA-Korrespondenten haben sich auf der Seite 3 mit Trumps angeblichem Kulturkampf beschäftigt. Den Text lesen sie in der SZ von Dienstag oder mit einem Digital-Abo bereits heute Abend ab 19 Uhr im Netz. Und jetzt noch Nachrichten. Ja, die Bundeskanzlerin, wie die ganze Bundesregierung, hat dazu eine ganz klare Haltung. Überall dort, wo im öffentlichen Leben der Mindestabstand nicht gewährleistet sein kann, sind Masken ein wichtiges und aus heutiger Sicht auch weiter unverzichtbares Mittel, um die Infektionszahlen niedrig zu halten und um unsere Mitmenschen und uns selbst zu schützen. Das sagte Regierungssprecher Steffen Seibert heute in Berlin. Durch die Maskenpflicht könnte eine zweite Corona-Welle verhindert werden. Sowohl einzelne Bundesländer als auch AfD und FDP hatten sich dafür ausgesprochen, die Maskenpflicht im Einzelhandel abzuschaffen. Innenminister Horst Seehofer hat sich gegen eine Studie zum Racial Profiling bei der Polizei entschieden. Eine Kommission des Europarats hatte Deutschland eigentlich empfohlen, solche Daten zu erheben. Seehofer begründete seine Ablehnung damit, dass Racial Profiling, also das Kontrollieren aufgrund von Hautfarbe oder anderen äußeren Merkmalen, bei der Polizei eh verboten sei. Justizministerin Christine Lambrecht will trotzdem an der Studie festhalten. Für die SPD-Politikerin sei es wichtig, den, Zitat, Sachstand zu ermitteln, um zu verstehen, wo wir momentan stünden. Am Wochenende gingen die beiden Finalspiele des dfp pokals ohne Zuschauer über die Bühne. Bei den Frauen hat der Meister Wolfsburg gewonnen, bei den Männern der Meister Bayern München. Es gibt also zwei double in Deutschland. Beide Clubs könnten jetzt aber auch noch die Champions League gewinnen. Wie realistisch das ist, darum geht es in der neuen Podcast-Folge von Und nun zum Sport. Das war Auf den Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und lassen Sie es sich gut gehen.